0: Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, ó Senhor Deus, que fala ao nosso coração. Ó Pai querido, que ela possa causar a transformação. Que nós possamos, ó Pai querido, direcionar as nossas vidas segundo a tua vontade, segundo o teu plano. E que a nossa missão, ó Pai querido, acima de tudo, seja te glorificar em tudo que fazemos. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quem está vindo pela primeira vez, tem uma pequena revisão das aulas 1, 2 e 3, que nós vamos passar rapidinho, depois você pode assistir a aula lá na, na internet, pode ver os slides que também nós enviamos para lá já das três aulas, ok? Então, sobre o que, que são essas aulas? Elas são sobre como vencer a tirania do urgente em um mundo de ativismo. Num mundo onde cada vez a gente tem mais Atividade. Identificamos que a tirania do urgente está ligada a uma questão de prioridade. Aquilo que eu não faço enquanto ele é importante acaba se tornando uma coisa urgente, além das coisas urgentes que aparecem na nossa vida. Então, uma questão importante se torna urgente quando não é realizada no tempo adequado. O C.S. Lewis dizia: põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas coisas, ou as coisas secundárias, logo a seguir põe as coisas secundárias em primeiro lugar e perderemos ambas. Uh, se nós olharmos para o versículo né, lá de Mateus, Jesus dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus está nos ensinando aí algo que nós vamos tratar hoje um pouco sobre Presente, passado e futuro. Para de definir o que realmente é importante para nós, ter uma, uma forma de classificar o que é importante, então nós discutimos a questão de que nós precisamos ter claro qual que é a nossa missão de vida, qual a nossa visão de mundo nesse momento e quais são os nossos valores, aquilo que baseia a nossa vida. Então, lá em Coríntios, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... para... A glória de Deus. Estudamos um pouquinho sobre tempo, né, e chegamos à conclusão que tempo é vida. Tempo é vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, cada cairós. Porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí nós tratamos sobre o exemplo de Cristo, como Cristo conseguiu mostrar a nós moderação na sua vida, e na forma de administrar o seu tempo, de tudo que ele fazia, apesar de ter um tempo muito curto para fazer muita coisa aqui na Terra. Então Jesus cumpriu a sua missão a partir de três pilares que guiavam suas decisões. A clareza do propósito, ele sabia por que estava aqui e o que tinha que fazer. A priorização das tarefas, então colocar as coisas importantes para cumprir o seu propósito e a dependência do Espírito Santo. Então, Jesus nos ensinou, e Ele mesmo buscava a orientação de Deus dia a dia, para que Ele tivesse clareza e fizesse aquilo para o qual Deus o tinha chamado. A clareza de propósito, uma vida de serviço, uma morte em sacrifício. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se nós dizemos que somos cristãos, nós seguimos o exemplo de Cristo. E o exemplo que Cristo nos deu foi ser servo, de servir aos outros e ele serviu com a sua própria vida. Depois passamos a pensar um pouquinho na nossa priorização de tarefas. Jesus escolheu, com base em sua missão e visão, quais os seus compromissos, resistindo ao urgente para fazer o importante e sobre a orientação do Espírito de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, então, agindo na dependência do Espírito Santo. Aí nós falamos um pouco sobre... Uh, o engenheiro gosta dessas coisas, né? De classificar atividades, tá certo? E ter uma planilha onde eu pudesse colocar no primeiro quadrante o que é urgente, é importante, devem ser as minhas prioridades. E aí se encaixam as crises. As coisas não urgentes, mas importantes, que é onde eu coloco a minha meta e o meu planejamento. As coisas urgentes, não importantes, que são aquelas interrupções que aparecem no dia a dia, numa vida normal. E as coisas não urgentes e não importantes, que são as distrações. Aquelas que nós, aquelas que nós devemos evitar na nossa vida se nós queremos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Falamos na semana passada um pouquinho sobre relógio e calendário. Alguns enxergam como inimigos, outros como amigos. Na verdade, eles são neutros, eles são só indicadores. O relógio nos mostra que o tempo já passou, e a gente vai olhar como que a gente gastou o nosso tempo, e o calendário nos mostra para onde estamos indo, o que, é que nós planejamos fazer. Então, numa planilha semanal, nós devemos ter as tarefas mensais, porque ela cai em alguma semana, as tarefas que são daquelas semanas e as minhas tarefas diárias. Eu vou distribuir isso dentro do meu calendário. Só que nós percebemos lá que, uh, como às vezes a gente ouve em alguns treinamentos, né? olha, agora você tem um novo plano, é só começar tudo de novo. Só que a gente não está começando do zero, nós não temos uma folha em branco para escrever. Na verdade, a nossa vida já está acontecendo. E a gente comparou isso a trocar a turbina em voo. Né? O avião já está lá voando no... Talvez eu tenha que, às vezes, fazer uma parada forçada. Algumas pessoas acontecem alguma coisa na vida que ela é obrigada a parar, e aí ela para e repensa. Né? Poxa, o que, é que eu estou fazendo? Planejar a mudança deve ser feito da forma com que a gente vá em pequenos passos. Não é tentar dar um grande salto, né? mas pequenos passos que vão mudar e fazer com que a gente mude naquela direção. Assim como uma lagarta que se transforma numa Borboleta num período de tempo. Ela vai hibernar, ela vai entrar, vai formar um casulo e de lá vai sair uma borboleta. Mas a, a lagarta não salta do, de, um, né, de um edifício e no meio do caminho ela se transforma numa borboleta. Então, para fazer isso, você deve ter um plano de ação. Definir quais são as suas prioridades, fazendo um inventário do seu tempo, como é que você está usando o seu tempo quantificar o seu uso das horas, onde está indo, e implementar o seu plano de mudança. Então, nem o relógio, nem o tempo, fazem coisa alguma, boa ou má. Eles simplesmente registram as atividades que nós escolhemos. Então, lá em Salmos, o salmista vai nos dizer o quê? Vamos ler? Ensina-nos... Interessante, né? Contar os nossos dias. Está então, claro para todo mundo que não é chegar lá no, cada, no calendário e cada dia, cada vez que terminar um dia você fazer um risquinho lá, né? Estou contando quantos dias eu vivi. ok? Mas saber o que nós estamos fazendo com esses dias. E aí nós falamos das distrações, né? que às vezes elas estão ali no meio e é, é, na verdade é um lobo né? com pele de ovelha e que está tirando a gente do nosso foco e, e impedindo que a gente cumpra aquele planejamento. Então, nós enfatizamos, domingo passado, nós dizemos não à urgência. Sempre que chegar algo para decidir com urgência, em geral, a resposta deve ser não. Até no final, o irmão veio conversar comigo aqui. Falei, é, mas olha, já aconteceu de eu não ter misericórdia com o irmão que estava passando por um problema difícil. E ele quis que eu fizesse uma coisa urgente para ele. Eu falei que não podia, né? E, né falei, pois é, meu irmão, entendi a sua posição. Mas a culpa é do irmão que disse não ou <risos> do outro que deixou a coisa se tornar urgente? foi uma emergência, imagine que você está em casa, alguém liga e fala, olha, eu estava indo para a reunião aí, mas o carro quebrou, estou aqui no meio da estrada, não vou conseguir chegar aí para dirigir a coenonia. Você dirige para mim? ok? É diferente né, de alguém que não se preparou e falou, rapaz, olha, não deu para preparar nada, eu não vou poder ir, mas você, você dirige a coenonia? Okay? Então... Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Do que é que Salomão estava falando aí? Deus vai julgar. Como você usou o seu tempo? Você usou como alguém sábio ou como alguém ímpio? Porque há tempo para toda boa obra. Então, sugeri para vocês monitorar o seu tempo e a sua agenda, criar o seu plano de ação e começar com pequenas mudanças. E antes de entrar na aula 4, né, eu tenho que fazer uma pergunta. Quem já esteve aqui nas três aulas anteriores, ou pelo menos em uma delas? Ok. Quantos sentiram que conseguiram implementar, nessas últimas três semanas, alguma mudança nas suas rotinas diárias? Ok. Obrigado. Por que da pergunta talvez você fale assim não a minha rotina já estava tudo bem então não desejo mudar nada amém agora não adianta a gente ouvir o que precisa ser feito e não fazer vocês lembram dos cinco tucanos na árvore a história é que tinham cinco tucanos num galho de uma árvore e os cinco decidiram voar quantos ficaram na árvore todos porque eles só decidiram. Então, se a gente vem aqui e fala, nossa, o senhor falou comigo essa manhã, né? Amém. E vai embora, mas não muda nada. Então, o que faz diferença na nossa vida não é o que nós aprendemos. O que faz diferença é o que a gente põe em prática. Então, para que haja efetividade, para que pra isso faça diferença na sua vida, né? é preciso que a gente revise o que a gente ouviu Escolha uma coisa. Semana passada, a Cláudia comentou, nossa, é muito conteúdo, é muita coisa, você falou. né? E a, o nosso foco aqui era conseguir dar uma visão global para vocês, e espero que vocês tenham ficado com a vontade de ler esse livro. Recomendo, né? Livres da Tirania da Urgência, que é a base das nossas aulas. Né? Então, a ideia é, nessas aulas aqui, mostrar que tem conteúdo muito importante nesse livro para a sua vida. Mas você pode escolher uma única coisa durante a aula, e decidir que você vai pôr isso em prática. Isso vai fazer diferença. Ok? Então vamos para a aula 4? Todo mundo está pronto? Deixa eu ver, dá um joinha aí quem está pronto para a aula 4. É, precisa ter, gente. Hoje você não tiver joinha, a pessoa fica desanimada, né? Vai lá, aposta, não tem nenhum joinha. Vamos lá. Muito bom. Seguindo o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo. É uma oração. Nós oramos para que o Senhor não nos deixe. Desviar de ti, pois és, o, pois és o caminho. Duvidar de ti, que és a verdade. Descansar em qualquer outra coisa que não em ti, pois és a vida. Ensina-nos através do teu Santo Espírito no que crer, o que fazer e onde descansar. Essa é uma oração do Erasmo de Roterdã. E que me fez parar realmente para avaliar como eu estou vivendo. Será que eu estou me desviando do caminho? O diabo ele é muito astuto né? para criar coisas, para desviar a gente do caminho. Será que eu estou duvidando de alguma coisa que o Senhor me prometeu? E aí eu passo a ficar ansioso, querendo eu dar conta daquilo que Deus falou. Olha, isso aí é comigo. Ou eu estou querendo descansar em alguma coisa que não nele? Será que é na, no meu plano de aposentadoria, na minha conta bancária, no que eu já tenho, no meu emprego, no que, que eu estou descansando. Então, o Erasmo diz, ensina-nos através do teu Santo Espírito no que crer, o que fazer e onde descansar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muito a fazer em pouco tempo, decisões importantes na vida. Como decidir o melhor caminho? Como receber a orientação de Deus? Quando um navio está entrando no porto, ele se localiza, normalmente, por três boias luminosas. Né? Durante o dia é mais fácil, mas à noite você tem três boias luminosas que ficam em linha. E aquilo é uma referência para o navio para onde ele vai se posicionar para chegar com segurança ao porto. Eu fui muitas vezes ao porto de São Sebastião, porque meu pai morou alguns anos lá. E ele é um porto extremamente fundo, acho que um dos mais fundos do Brasil. Né? E ele recebe navios de todo tamanho lá em São Sebastião. Só que a entrada do porto ela tem algumas pegadinhas, tem alguns recifes, alguns rochedos que você não enxerga. Então o navio ele tem que vir numa posição muito acertada, e geralmente tem um prático, né, que a gente chama, que é um cara que conhece o porto, e ele vem e sobe no navio para orientar para que aquilo aconteça. Numa situação de nevoeiro, enquanto você está vendo as boias, ok, mas às vezes quando o nevoeiro é muito forte, você deixa de ver as boias. Então a gente quer comparar isso, a forma como você pode se alinhar com essas luzes. O que, que seriam essas luzes para nos direcionar no caminho, para entender a vontade de Deus? Então, escrituras, as circunstâncias e conselhos. Fazendo teste de leitura, eu sei que lá atrás vocês não estão vendo, né? E quando chega ao nevoeiro? Então, eu posso olhar para as escrituras, eu posso ler a palavra de Deus... Eu posso, nas circunstâncias, perceber como é que Deus está agindo na minha vida e eu posso ouvir conselhos de pessoas experientes. Uh, um, um adolescente que estava namorando uma menina e ninguém da família dele gostou da menina, ninguém da família da mãe gostou da menina, e ele achando que a família estava implicando com ele. E aí o pai disse para ele, olha, conversa com a sua avó. Sua avó já tem mais de 80 anos. Ela já viveu muito. Você já perguntou para ela a opinião dela sobre a sua namorada? E ele resolveu fazer isso. E depois da conversa com a avó, ele começou a perceber que tinha alguma coisa que realmente não estava legal. E mais para frente ele conseguiu perceber né, e abrir os olhos. Gente, vocês sabem, quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga, né? Não Quem casou apaixonado, casou. Então, não é? Descobriu depois. Ok? É, a gente deve casar quando está amando. Muito bom. E quando o nevoeiro chega? E aí eu estou meio perdido lá, eu não sei como fazer. A experiência do sábio é valiosa. A experiência de quem já passou por aquilo. Infelizmente, no Brasil, se dá pouco valor às pessoas mais idosas, mais sábias, diferente, por exemplo, na cultura japonesa, que valoriza muito isso. Então, às vezes, nós sofremos por não conversar com pessoas que já têm experiência. Uma vez eu passei uh, por um momento difícil e procurei um pastor para me aconselhar. E aí, quando eu expliquei o meu problema para ele, ele falou, olha, muita gente me traz esse tipo de problema. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, Se eles viessem antes de tomar a decisão conversar comigo, <risos> eles tinham passado menos por esses problemas. Eu falei, você tem razão. Quando eu fui lá, eu não pedi opinião. Eu achei que estava tudo certo e... Comecei né? e agora tem um momento difícil para passar. Então, como fazer para entender a vontade de Deus? Entender o que, que Deus quer para a nossa vida? Porque Deus tem a vontade geral para nós, não é? Filhos amados do Pai, e Ele quer nos abençoar. Mas e quando chega aquela decisão do dia a dia? Como é que eu faço para entender o que é que Deus quer me falar? Deus, Criador e sustentador, sustentador do universo, Senhor e Juiz da história. Ele está ativamente envolvido com os assuntos humanos para cumprir os propósitos para os quais nos criou. Então, se tem alguém que tem um interesse genuíno em que você seja feliz, uh, seja uma pessoa realizada, é o Senhor. Só que nós geralmente procuramos o Senhor porque a gente está preocupado em ser feliz. Já viram a Bíblia falando, quem quiser ser feliz, procure o Senhor? Já viram esse versículo? Não? Mas já viram que quem quiser ter sabedoria, busca a Deus que lhe dá, não é isso? Porque às vezes nós estamos infelizes, porque Deus está nos protegendo. Eu já tentei fazer isso não consigo. Eu falei, Deus está então, não vai conseguir mesmo. Meu filho. Você não pediu para eu te ajudar e te proteger? Você não vai por esse caminho. E eu estou chateado. Estou infeliz. E Deus está cuidando de mim. Então, a expressão vontade de Deus ela aparece 60 vezes no Novo Testamento. Quando Jesus ensina os discípulos na área, ele diz, "Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus ser feita na terra, como ela é feita lá no céu. Lá é vontade suprema. Aqui, ainda... Deus quer fazer e ele tem a vontade permissiva, ele deixa que certas coisas aconteçam, por causa da nossa rebel rebeldia. Mas Deus tem a perfeita vontade. Qual a vontade de Deus a minha vida? A questão reside mais no, no que nós vamos nos tornar, do que no que nós vamos fazer. Geralmente a gente tá muito preocupado no que, que a gente tem que fazer, né? Senhor, o que, que eu faço? Me diz aí o que, que eu faço. Mas a Vontade do Senhor, ela está focada naquilo no que nós vamos nos tornar. E são coisas distintas. Porque tem muita gente fazendo coisas boas, mas que não estão alinhadas com aquilo que Deus quer. Talvez eu possa dar um exemplo para você de pessoas que estão fazendo a bondade a outras pessoas, mas não porque. Isso é gratidão pelo que Deus fez na vida dela. Mas porque ela entende que ela, sendo boa, ela está juntando um tesouro né, com o qual ela vai trocar pela vida eterna. Vai chegar lá no céu e olha, Senhor, tudo isso aqui eu fiz. E o Senhor falou: mas por que você fez isso? Ah, porque eu queria a vida eterna. Falei, mas não era assim que você ia conseguir a vida eterna. Você não prestou atenção? A vida eterna não é conseguida através das suas boas obras. Então tem pessoas fazendo coisas boas, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Às vezes estão desviando algumas pessoas de conhecer a verdade que é Cristo e ensinando essas pessoas que elas têm que ir labutar para conseguir o seu lugarzinho no céu. Então Deus revelou-nos que o Seu desejo é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, primeira coisa para entender a vontade de Deus, Deus quer que todos se salvem. Para salvar, a pessoa tem que crer. Mas como é que ela vai crer, se não tem quem explique para ela? Elas precisam ouvir do Evangelho. E o ouvir do Evangelho, vai um pouquinho além de falar do Evangelho para ela. Mas viver como cristãos para que a gente possa demonstrar uma vida cristã. Então, o primeiro passo para entender a vontade de Deus, o primeiro passo é que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje o mundo está tentando é, é, relativizar tanto as coisas, né, que já criou um novo conceito de verdade, né? Então, já estão querendo convencer a gente que verdade não é exatamente o que a gente achava que era verdade. Dois. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que, que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, chegamos ao conhecimento da verdade, aceitamos a Cristo, e a Bíblia nos diz que se nós confiamos em Jesus como nosso salvador pessoal, nós estamos salvos. Segundo passo, viver de forma que agrade a Deus. Santificação. Santificar é separar com propósito, e santificação na palavra de Deus é separar para a glória de Deus separar dons, talentos, tudo que somos, para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo está exortando os tessalonicenses a ter essa percepção. Na vida cristã, o caráter é um elemento primário. É essencial viver conforme a moral e a ética, evidenciando o fruto do Espírito. Charles Hummel, o autor, afirma isso. Na vida cristã, o caráter é um elemento primário. É essencial viver conforme a moral e a ética, evidenciando o fruto do Espírito. Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos estamos produzindo? Acho que Eu comentei com vocês aqui, né, duas semanas atrás, que lá em casa se você for lá você vai assustar, porque você vai chegar lá em casa, lá no fundo do nosso quintal tem uma amoreira e você vai ver uma, uma abóbora enorme na amoreira. Porque minha mãe ama abóbora e o pé de abóbora subiu na moreira né, nasceu uma abóbora e ela está apoiada no galho da moreira então ela, ela brinca com o pessoal você já viu a moreira da abóbora? e é interessante né, às vezes a gente vê alguns frutos na vida do cristão e a gente fala que estranho está né? dando abóbora essa moreira o que está que acontecendo? ele deixou algo entrar na sua vida está produzindo um fruto que não é aquele fruto que ele deveria produzir não, Vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos sabem de cor esse versículo? Uma boa parte. Não se amoldem ao padrão deste mundo, por que, que eu perguntei se a gente sabe de cor? Porque às vezes quando a gente sabe de cor, a gente repete sem pensar. Só que a palavra decor, a origem da palavra, né, é do coração. Decor. Saber do coração. Então, mais do que saber repetir, saber decor realmente é algo que está na sua mente, que você já entendeu aquilo e aquilo faz parte da sua compreensão, não se deixar mudar pelo formato do mundo. O mundo sempre vai criando formatos aparentemente novos e querendo que a gente se conforme a eles, na forma de pensar, de agir, de falar, de se relacionar. Mas esse não é o padrão que Deus nos dá. Se eu não me transformar e renovar a minha mente, eu vou acabar ficando nesse, nesse formato, nesse padrão. E se eu me transformar, eu vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que existe algo melhor que isso? O diabo sempre vai tentar dizer que sim. Vamos lá, 2 Pedro 3, 3 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso... Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o cuidado que a gente tem que estar tomando. Será que nós estamos só indo na correnteza? Eu começo na igreja, gosto do louvor. Ontem eu estava vendo um documentário só abri um escândalo numa igreja nos Estados Unidos, uma mega igreja, em que o pastor adulterou e isso criou uma série de problemas. E várias pessoas fora da igreja, que eram da igreja, ah, eu ia, eu gostava do louvor, era gostoso, eles me receberam bem. Mas você não vê nenhuma dessas pessoas falando assim, não, eu aceitei a Cristo, eu não vou lá mais nessa igreja, agora estou indo em outra. Ah, eu me decepcionei com isso. Você estava buscando o líder que estava lá na frente ou você estava buscando a Deus? Você estava servindo a Jesus ou você estava participando de uma comunidade agradável? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso método de leitura devocional. Eu não sei quantos aqui tiram pelo menos 15 minutos por dia para fazer a sua devocional. Como a vida é bastante corrida, não é isso? Essa é a frase que a gente mais ouve. Ah, não está dando tempo. E a gente sabe que tempo é uma questão de prioridade. Muito bem. Então, quando nós formos ler a Bíblia, primeira coisa, sugestão é ler calmamente. Hoje de manhã eu estava terminando alguns slides e a Cláudia falou, oh, o café está pronto. Aí eu fui lá tomar o um café ela falou, nossa, você está comendo depressa. Eu falei, é porque eu quero terminar <risos> algumas coisas que eu queria colocar na aula ainda hoje. Então, a correria do dia a dia, ela pode nos enganar e fazer com que a gente não priorize. Então, tempo de calma, de parar de ler a palavra de Deus, com calma. Pensar na relevância do texto para a sua vida, orar confiando e não duvidando. Muitas vezes a nossa fé fica limitada que a gente começa a olhar para aquilo que nós achamos que é capaz de acontecer. E deixamos de olhar para o Deus que é capaz de fazer o que Ele quiser. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Imagine que você vai ter uma oportunidade de ouro. Imagine alguém muito importante com quem você gostaria de falar. E alguém fala, olha, você vai ter essa oportunidade. Ele está atrás daquela porta ali, ó. Quando você entrar lá, você vai conversar com ele. Quando você entrasse, qual a primeira coisa que você faria? Agora vocês podem falar. <risos> Boa. Pergunta, ela falou o seguinte, o que, que você tem para me contar? É muito comum a gente entrar já, não, eu queria perguntar isso, 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 isso para ele. Certo? E eu... Às vezes não estou dando tempo para que ele fale. Porra, se é uma pessoa muito importante, ele deve ter coisa importante para falar para mim. E é muito comum quando a gente vai orar, antes de querer ouvir o que Deus tem para falar para a gente, a gente já começar a falar. Senhor, então, o senhor sabe, né? Estou precisando disso, disso e tal. O senhor sabe que eu estou passando por isso, meu filho, minha filha, meu emprego, não sei o quê. Tá? E começa a fazer aquela lista. E não dá oportunidade de Deus falar com você. Como é que nós estamos tendo o nosso momento de devocional? Se nós temos essa oportunidade de estar na presença do Senhor, o que será que Ele vai falar? E eu corro o risco né, de fazer uma pergunta, Senhor, como é que é tal coisa? E ele fala, ué, mas você não leu na Bíblia, não? Eu deixei, tá lá. Né? Eu vi um pregador falando essa semana, né, pessoa chegando no céu, né, e ele primeiro perguntou para o Senhor, olha, quantos aqui já leram a Bíblia inteira. Deixa eu ver. Tem quantos nós temos aqui que já leram a Bíblia toda? Olha aí, temos alguns. Ok? Tudo bem. Né? Então já leram de capa a capa, certo? Quantos já leram só as capas? Não, não precisa falar isso. Não precisa falar isso. Imagine que você chegou no céu, né? e aí você é recebido, e a pessoa leva, olha, está aqui, olha, esse aqui é Obadias. Ele falou, Obadias, oh, tudo bem? Como é que você está? Obadias, bem. E aí, você gostou do meu livro? É mesmo, né? Você escreveu um livro, né? a gente não vai ter muita coisa para conversar com ele né, antes de ler o livro dele Obadias oh, não é estranho esse nome eu já te ouvi em algum lugar muito bom cinco perguntas para o texto quando você lê um texto a primeira pergunta Há algum mandamento nesse texto a ser obedecido? Então, eu li o texto, olhei e falei, aqui tem um mandamento que eu preciso obedecer? Pode ser que tenha ali ou não. Pode estar muito claro ali, pode não estar muito claro. Então, eu vou parar para analisar. Jesus disse, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É fácil amar os outros? E Jesus está dizendo que é para amar aqui de que forma? Como eu os amei. Eu amei eles, eu dei a vida por eles. Vocês devem amá-los como eu amei. É uma sugestão? É um mandamento. E por que, que Jesus nos ensinou? Por que, que ele nos mandou fazer isso? Natural é fazer o contrário. O que mais? Por que Jesus nos mandou amar aos outros? Não consegui entender. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa realizada? Você quer terminar a sua vida com aquela sensação de cumpriu a tarefa que Deus tinha te dado? a os outros. É por isso que Deus está te mandando amar os outros. Deus quer que você seja uma pessoa totalmente realizada. E se você não amar os outros, você nunca vai ser uma pessoa realizada. Segunda pergunta. Há um pecado a ser confessado e perdoado? Não lembro ainda, adolescente, né? Lendo o livro de... Juízes lá, a história de Israel, o Êxodo, Fala, mas que povinho, hein? Toda hora errava, não tinha fé, tropeçava, ia lá, quando via, estava adorando o Íglod de novo. Mas, mas que povo, hein? Até que eu entendi que Israel era eu, né? Deus estava me mostrando lá, tá vendo? Você é igual aquele povo, lá. você não é diferente, não, meu filho. Você não olhar e não perseverar e se cuidar, você vai continuar pecando toda hora e sofrendo o preço do pecado. Que Deus perdoa o pecado. Mas você sofre a consequência aqui no mundo de estar pecando. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu já ouvi, infelizmente, numa palestra, um pastor falando a jovens e afirmar para ele, eu não peco mais, eu não tenho pecado, eu já, Deus já me perdoe e eu não peco mais. Pois é, né? Não sei o que ele virou. Vamos lá. Terceira pergunta, para o texto. Há um exemplo a ser seguido ou evitado? Quando eu li aquele texto confessarmos nosso pecado, repetiu o, o, o versículo, né? mas quando eu li aquele texto, eu vi que há algo ali que foi feito e que eu tenho que confessar, porque eu fiz também, ou eu estou fazendo, ou eu estou prestes a fazer. Então, esse, eu tenho que olhar para o texto para identificar isso. Quarta pergunta, há uma promessa a ser reivindicada? Tem algo ali que Deus falou, olha, se você fizer dessa forma, você vai ser abençoado. O que é também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele está falando, olha, se vocês fizerem aquilo que eu, que eu ensinei, que eu pratiquei, que vocês viram exemplo em mim, o que, que vai acontecer? O Deus da paz será convosco. Então eu posso ali virar e falar, Senhor, me ajuda, eu não estou sentindo paz. Eu não estou em paz nesse momento pelo que eu estou vivendo. Mas a palavra diz que se eu aprender, receber, ouvir e fazer aquilo que ah, o Senhor nos ensinou através da tua palavra, eu vou ter paz. Me dá essa paz. Eu preciso dela. Nós precisamos sempre estar cientes de que quando nós estamos orando, não é para mudar Deus. Mas é que Deus nos mude. Que Ele faça que nós enxerguemos a verdade que nós não estamos enxergando. Quando a gente pede ali com insistência ao Senhor, é para que o Senhor trabalhe em nós. É isso que vai fazer a diferença. E, por fim, a quinta pergunta. Há um novo entendimento sobre Deus, Jesus Cristo ou o Espírito Santo? Que eu não tinha percebido ainda, mas agora, lendo a palavra, eu entendi. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Para, para que estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Será que porque nós já lemos a história de Jesus, nós já entendemos o que é esse mistério? Quem é verdadeiramente Jesus Cristo? Vocês já cantaram aquela música que diz que eu nunca saberei o preço que Jesus pagou na cruz? E alguém diz, ah, mas eu sei, ele morreu, deu a vida, verteu o sangue. Mas o que está que envolvido no sacrifício de Cristo? O que está que envolvido em ele ter que olhar para Deus e naquele momento dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre ele estava o meu pecado. E Deus não podia ter comunhão com ele naquele momento, onde ele assumiu o nosso pecado. Então, compreender o que é o mistério de Cristo... Nós vamos estudar a vida inteira para entendendo esse, esse significado na nossa vida. Então, é preciso que a gente faça meditação. O que, que vem à sua cabeça quando você pensa em meditação? Esvaziamento? Pode ser que você pense alguma coisa assim, né? Hum, né? E é exatamente essa questão, né? Meditar tem a ver com o se esvaziar. Tirar, né, libertar a sua, sua mente, tá certo? Mas ela não é o foco de simplesmente esvaziar. Meditar significa, é um verbo transitivo indireto e intransitivo, pensar muito sobre, contemplar, refletir sobre, considerar longamente, meditar sobre um assunto. Gosto de passar o tempo meditando. Então, na Palavra de Deus, nós vamos ver lá em Salmo 1, o que, que o salmista diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não, se, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita. Ele medita dia e noite. Ele está sempre pensando na lei do Senhor. Então, a meditação na Palavra de Deus... É diferente da meditação oriental, que é desligar-se de tudo, se esvaziar. A meditação no cristianismo é você se conectar com Deus. É você ficar em silêncio, como a palavra deles, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietar, aquietar sua mente, o seu coração, para que Deus possa falar. Se a minha mente está falando, eu não deixo Deus falar, ele é educado, ele fica esperando. Né? A gente parar de falar para ele falar. Então, meditar é estar na presença de Deus. Okay? Nós vamos para o intervalo agora, e quem voltar do intervalo vai descobrir por que eu trouxe as bolinhas de gude. Vamos lá? Dez minutinhos, gente. Muito bom, gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre meditação. Olha a frase aí do Dietrich, né? tem que falar em alemão, tem que falar Dietrich, não é isso? Dietrich Bonhoeffer. Aceite a palavra das escrituras e pondere-as em seu coração como o fez Maria. Isso é tudo. Isto é meditação. Ah, alguém, ah, quantos aqui já tinham ouvido falar do Dietrich? Deixa ver. Muita gente, alguns, muitos não. Então, vamos falar um pouquinho dele, né? Quem que foi o Dietrich? Né? Então, um teólogo alemão e líder eclesiástico, ele foi preso em abril de 1943, porque ele se opunha firmemente à perseguição de Hitler aos judeus. Então, ele é uma pessoa, um teólogo cristão, que por ser fiel ao que o cristianismo ensina, né, que é que você tem que respeitar os outros, independente de, de, da, da religião deles. E ele via Hitler perseguindo os judeus e ele se opôs a Hitler. E por conta disso, ele não cometeu outro crime, gente. O crime dele foi esse. Ser contrário ao, ao Established. Ele foi preso em 1943. E durante os dois anos que passou no, na prisão, até ser morto por enforcamento, ele escreveu Cartas da Prisão, que até hoje exerce profunda influência nos seus leitores. Então, uma leitura recomendada para vocês também. Cartas da Prisão do Dietrich. Bom, e ele praticou muito dessa oração meditativa. E ele dizia o seguinte: como é que você faz para meditar? Ele disse: comece orando ao Espírito Santo por concentração. E é interessante, né? Hoje quando você se senta ou se ajoelha para orar, é como parece que vem vários pensamentos à mente. Ah, tá aqui, já foi, né, gente? A lista de já tá passando. Obrigado. Obrigado, meu anjo. Domingo passado eu esqueci eu pedi para ela me ajudar, tá vendo? Ajudadora. É. Então, comece orando. Para que o Espírito Santo traga a você concentração. Hoje tem cursos né, de mindfulness, né? já ouviu isso? Né? Que é para você se concentrar, né? para estar tá completamente presente naquele momento. Então essa é a ideia, de você estar tá por inteiro a hora que você vai orar. Depois ele diz o seguinte, volte-se para o texto bíblico. Então ele não está falando assim, então, agora traga aquela lista de coisas né, que você vai trazer para até a presença de Deus. Não, ele falou, olhe para o texto, olhe para a palavra de Deus. Pergunte-se, o que é que Deus está dizendo nesse texto? O que é que ele está dizendo aqui? Depois, ore para que Deus o ajude a ouvir o que está lhe dizendo. Então, antes de estar tá preocupado em dizer ao Senhor aquilo que você quer dizer, na meditação eu estou buscando ouvir o que Deus tem para mim. Ofereça ações de graças por todas as bênçãos que tem recebido. Quando a gente começa verdadeiramente a olhar para tudo que Deus tem feito por nós, os nossos problemas começam a ficar menores. Faça um o exercício de pegar um caderno e começar a listar as bênçãos. É um hino, né? Antigo dizia, Conta as bênçãos, conta quantas são, que tens recebido da divina mão. Uma a uma, as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. A gente tem que cantar mais hino, né? Falar com Deus. Aprendemos a falar com Deus como uma criança fala com sua mãe. Como é que nós estamos conversando com Deus? A criança tem abertura, né? Para falar para a mãe o que ela está pensando, o que ela quer. Que quer. Dispor o seu coração. Quando a gente olha para salmos, a gente vê o salmista se abrindo de uma forma até assustadora, às vezes, da forma como ele fala com Deus ali. Ele está colocando o que está no coração dele. E depois ele vai olhar ali para o que Deus diz. Então, o Dietrich diz assim: a Bíblia inteira. Então é a palavra em que Deus se permite ser encontrado por nós. Queremos encontrar a Cristo em sua palavra. Encontrá-lo no começo do dia, antes de encontrar outras pessoas. Antes do pão nosso de cada dia, deve estar a palavra nossa de cada dia. Só então o pão será recebido com ações de graça. Só então a obra será feita como em cumprimento ao mandamento de Deus. Então, Ele estava nos incentivando a... é, a joia. Estar na presença de Deus e deixar que Ele atue. Aí foi. De forma a estar trabalhando na nossa vida da forma como Ele quer. Então, quando a gente prioriza... Senhor, no momento que o nosso dia começa. Ele ficou nesse campo de concentração, Flossenburg, né, até 9 de abril de 1945. E nesse dia, o médico que levou ele, que foi buscá-lo na cela, né, e ele foi tirar a roupa dele de, de presídio, né, e colocar só uma túnica, ele disse que o dia triste se ajoelhou e orou a Deus. E ele ficou impressionado. Esse médico era um médico alemão. Ele falou, como ele cria no Deus dele? Ele falou, eu nunca vi um homem ir para a forca como ele foi. E antes de ser enforcado, ele orou novamente. Orou pelo seu povo. Orou pelos seus Que lugar o tempo de reflexão tem na minha agenda? Quando eu monto a minha agenda, eu tenho separado tempo para reflexão? Qual das cinco perguntas apresentadas me parece mais relevante em minha leitura da Bíblia? Se há uma promessa, se há uma ordem, um mandamento, qual delas? O que mais me impacta nos comentários do Bonhoeffer sobre meditação? Nós vamos pensar sobre essas coisas. E como é que nós vamos, então, fazer para fazer a vontade de Deus? Se a vontade de Deus é que nós sejamos e conheçamos a Cristo, né, que é o grande mistério, a verdade de Deus é Cristo, como é que nós vamos seguir de uma forma prática, realmente, no dia a dia, a Cristo? Não é porque a palavra diz siga-me. Jesus, quando ele chamou seus discípulos, ele chegou venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Alguma vez na vida, aqueles homens, foi a chance, né? Daqueles homens terem ouvido essa expressão. Pescador de homens. Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro escutou. O que, que será que ele pensou? O que, que é ser pescador de homem? Será que o salário é bom? O que, que vai acontecer com a minha vida? Para onde esse homem quer me levar? Que rede é essa? Que, que, para pescar homem? Né? Será que é com anzol? E eles largaram tudo o que eles estavam fazendo e seguiram. Eles não perguntaram para Jesus se tinha plano de carreira, né? como é que ia ser o restante. O senhor, não, espera aí, senhor, senta aqui, dá uma explicada primeiro. Só para a gente entender como é que vai ser a coisa. E Jesus falou, não, siga-me. Ele não mostrou o um mapa, falou, oh, tá vendo, nós vamos sair daqui, coisa e tal, vamos passar por tal lugar e daqui tantos anos, né? vocês vão ser sacrificados também. Ele falou, siga-me. O modelo bíblico de discipulado, né, onde Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês querem vir comigo? Ô oh, senhor... Estou achando interessante as suas palavras. né? Eu gostei, quero seguir o Senhor. Como é que eu faço? Eu falo, então, olha, começa do seguinte. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hum, como que faz isso? O que, é que Jesus estava querendo dizer quando ele disse isso? negar a si mesmo. Jesus mostrou quando ele estava no Getsemane. E ele disse, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou abrindo mão da minha vontade. Eu estou abrindo mão do meu direito. Eu sou filho, né? eu sou o criador do universo. Eu abri mão de tudo isso, porque eu quero fazer a tua vontade. A gente ouve muito hoje falar dos nossos direitos, né? Você tem que reivindicar os seus direitos, não é isso? Mas Jesus está dizendo, não, olha, abra a mão do seu direito e me siga. Então o discipulado, ele leva não simplesmente a eu, não é uma anulação, mas é voluntariamente eu abrir mão daquilo por aquilo que Deus está me entregando. Tomar a cruz é negar o meu direito sobre a minha vida. Uma atitude voluntária de escolher seguir o caminho que Deus tem para a minha vida e não aquele que eu desejo. Quando a gente fala de negligenciar e negar e abrir mão e não pecar, ou buscar não o pecado, mas buscar a vontade de Deus, eu estou abrindo mão do meu desejo. O meu desejo era fazer aquilo, aquilo que eu gosto. E Deus falou, isso é pecado. Ah, então eu tenho que abrir mão disso, porque eu não quero o pecado. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou abrir mão do meu desejo. E aí o meu desejo pode ser poder, meu desejo pode ser sexual, meu desejo pode ser do prazer, do que for. Eu estou abrindo mão daquilo, porque eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. O plano que Ele tem para mim, e não o meu plano. Então, quem quiser vir após mim, vai negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ou seja, são duas formas de expressar o mesmo princípio. A decisão voluntária é de abrir mão da própria vontade para fazer a vontade do Pai. Você quer seguir a Jesus? É assim que você tem que fazer. Abra a mão. Escolha aquilo que Deus está tra trazendo para você. Com o passar dos anos, todas as nossas decisões sobre a mordomia do tempo, finanças, relacionamentos e atividades, clamam por um desejo de aplicar o Senhorio de Cristo em cada área da vida. Essa é a postura do cristão onde tudo que ele vai fazer, que ele vai decidir, de que forma isso agrada a Deus? Isso está ligado à missão que Deus tem trazido para a minha vida? É aí, e através da, dessa postura, é que eu vou tomar minhas decisões. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil... E te guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor vai nos guiar. Mas eu preciso parar para ouvir, né? Eu não estou conseguindo ouvir o que o Senhor está me dizendo. E eu estou ali indeciso. Ah, o que eu faço? O Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo. Um processo pessoal. Jesus fitando o amor e disse. Só uma coisa te falta. Vai. Vai. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Quem falou isso? Jesus respondeu isso para quem? Para o jovem rico que chegou até Jesus e falou, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou, você conhece os mandamentos? Eu conheço, pratico todos. Veja que Jesus não criticou ele. A palavra diz que Jesus, fitando o amor, ele viu que era alguém que estava tentando seriamente seguir aquilo que era a vontade de Deus. Ele falou, oh, mas está faltando uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem. Dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu, não aqui na terra. Então vem e segue-me. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste. Porque ele tinha muita coisa. A pergunta para nós é, se nós perguntarmos ao Senhor, Senhor, como é que eu estou vivendo? Como é, o que está que faltando? E o Senhor né, vier até nós e dizer o seguinte, ó, vai, vende, não sei o que, é. não estou falando de riqueza. Você fala assim, ah, eu não sou rico. Mas o que, que é o tesouro na sua vida que está impedindo você de seguir realmente aquilo que o Senhor está, quer fazer na sua vida? Jesus está dizendo, vai, vende, dá. Aí você vem me segue. Será que tem algo hoje que você precisa abrir mão? E era essa a palavra que você ia ouvir do Senhor? A hora que você entrou naquelas portas lá e teve a oportunidade de falar com Ele? Aquela oportunidade de ouro, de estar presente na presença do Senhor? Será que Ele ia dizer para você ir e vender alguma coisa? Abrir mão de algo que lhe é valioso e está tomando o lugar que Jesus deveria ter na sua vida. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que ele dizia, ai, eu amo demais o que eu tenho. E o amor dele era tão grande ao que ele tinha aqui, que ele não viu o valor que Jesus diz, ó, oh, você vai ter um tesouro no céu. Só que o tesouro no céu... Não corrói, não tem ladrão. O que você vai ter lá, não, você não calcula o valor. Não importa quanto você tem aqui. Ele não conseguiu abrir mão. O Espírito Santo, ele trabalha em você e por você de forma a ajudá-lo a saber qual a vontade de Deus e para guiá-lo em direção à decisão que agrada ao Pai. O Espírito vai nos ajudar e Jesus prometeu que Ele mandaria o Espírito dEle que estaria conosco, o Consolador, que ia nos orientar. E Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer espaço para trabalhar. Ele orienta. É interessante que quando nós falamos que nós somos seguidores de Cristo, nós somos os únicos que podemos dizer verdadeiramente que nós seguimos o nosso líder. Porque o nosso líder está vivo. Qualquer outra religião, se você for seguir Buda, Maomé, né, Confúcio, seja quem for, eles estão mortos. Eu não tenho mais como segui-los. Eu tenho como, talvez, obedecer ou ler o que eles escreveram. Mas Jesus, eu posso falar com ele todo dia. Nós somos verdadeiros seguidores né, do Cristo vivo. E aí Martinho Lutero disse uma coisa muito interessante, falando sobre o presente. Vamos pensar um pouquinho sobre o hoje. Ele disse, existem dois dias no meu calendário. Hoje e aquele dia. Aquele quando eu estarei com o Senhor. Na minha agenda só tem esses dois. O que, que Martinho Lutero estava querendo nos ensinar? Então vamos pensar um pouquinho sobre passado, futuro e presente. se você é uma pessoa que vive de forma excessiva no passado, se você vive em excesso no passado, você provavelmente vai estar sofrendo ou com depressão ou com remorso ou com pesar. Geralmente são pessoas que, como a gente diz, né, tem mais passado do que futuro, né? Já viveram e vão viver menos do que já viveram, no meu caso. Né? Então, se eu começo a ficar lá no passado, talvez eu já tenha conhecido alguém, eu tive... É, é, não vou dizer desprazer, mas enfim, conheci uma pessoa que era assim. Toda vez que eu encontrava ela, ela vinha me contar aqueles casos que aconteceram 30 anos atrás, em que ela tinha sido magoada por alguém. E ela contava em detalhes. E ela continua vivendo lá no passado. A pessoa que ofendeu ela já morreu. Então, o excesso de passado né, vai fazer você sofrer. Mas também acontece o excesso de futuro. Para onde eu estou indo? O que vai acontecer? Como será? E se você é uma pessoa que está excessivamente preocupada com o futuro, você vai viver ansioso, inseguro e com medo. Tentando antecipar o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Então, como é que nós vamos fazer o equilíbrio? Como é que eu vou viver o presente? Porque tem gente vivendo excesso de presente. O que é viver o excesso de presente? São tantas atividades que ela está se afogando né, naquilo que ela acha que ela precisa fazer hoje. E aí, ela vai sofrer com estresse, com exaustão, e uma doença da moda atual, né? o burnout. Não ouviu falar de Barnout ainda? É aquele cara que de repente acorda no hospital e fala: Ué, o que aconteceu? Eu estava na minha mesa? Como eu vim parar aqui? né Ou como um amigo nosso falou: ele tava no, ele era é, diretor de uma concessionária e eles estavam no meio de. Eles fizeram um final de semana com uma grande promoção nas três lojas da concessionária né? e ele estava tudo bem até às três da tarde e depois ele acordou no hospital. Ou seja, o burnout é quando você gastou toda a energia. Né? Se fosse aqui no Brasil, seria a síndrome do tanque vazio. Né? Você foi até que acabou a gasolina e o motor morreu e não pega mais. Ok? Será que nós estamos vivendo excesso de presente? Então, uma coisa interessante é que o tempo não ajuda. Não ajuda o quê? Viver por muito tempo não nos faz automaticamente melhores. Seria bom, né? Que automaticamente a gente ia melhorando, mas não é assim. Às vezes, os anos somente aumentam o fardo da culpa, não a qualidade do nosso comportamento. Seria maravilhoso se pudéssemos viver bem ao menos um dia. Muitos podem lhe falar sobre o dia da sua conversão, mas as suas vidas têm pouco para mostrar a respeito disso. Então, somente viver não é o que vai resolver. Às vezes, você está à espera de um milagre, Título bom para filme, né? Alguns esperam por uma oportunidade futura ou uma crise que irá transformá-lo repentinamente, incutindo em si coragem e força para forjar o seu caráter. No entanto, uma crise em si mesmo não constrói o que é preciso dentro de nós. Ela somente expõe o que viemos nos tornando dia após dia. O campo de batalha raramente faz heróis ou covardes. simplesmente os revela. Então, o que nós estamos nos tornando? Nós estamos construindo dia a dia. E às vezes não é, ah, não, uma hora vai acontecer uma coisa assim, né? Não vai. Vivendo o presente. Devemos viver no presente sem sermos atormentados pelo passado e nem distraídos pelos problemas do futuro. O passado não pode ser revisado, ainda que possamos aprender com ele. O futuro ainda não nos pertence, embora devamos nos preparar para ele. O passado vive em nossas lembranças, o futuro em nossa imaginação. Tudo que temos ao nosso alcance é o hoje, esta hora. O que nos pertence é o momento que nós estamos vivendo. Nos últimos meses, vocês ouviram de pessoas que morreram repentinamente? Tava tudo bem, falou, oh, morreu. Morreu? É, morreu. E nós nos planejamos, eu me planejo, para os próximos 30 anos. Porque a gente gosta de planejar. Meu pai, na última conversa que eu tive com ele, ele estava planejando como é que ele ia fazer quando ele saísse do hospital. E ele já está com o senhor. 14 anos, quase, agora. Mas ele estava, não, Edilson, na igreja eu vou fazer tal coisa, eu já estou pensando aqui, tal, tal, tal. Então a gente sempre planeja como se fosse continuar, mas Deus é que sabe quando termina o nosso tempo aqui, e ele é finito. Então, como é que nós vamos viver o presente? Eu queria trazer para vocês, então, nesse final de aula, dois homens memoráveis. Tá? Primeiro, eu quero falar para vocês do irmão Lawrence. É difícil falar em francês, né? Lawrence. Lawrence. O Lawrence, ele não teve uma educação formal, nos modos formais. Ele serviu como soldado de infantaria na guerra dos 30 anos. Aos 55 anos, ele entrou para uma ordem carmelita como leigo e se tornou o cozinheiro da sua comunidade. Ele viveu de 1611 até 1691. A outra pessoa que eu quero apresentar para vocês é o Jean-Pierre de Cussard. Possuía diploma universitário e doutorado em teologia. Foi professor, administrador, pastor e conselheiro da alta sociedade, igreja e governo. Ele viveu de 1675 até 1751, ou seja, a vida dos dois teve Hã? Isso, exatamente. Já tinha feito o cálculo das idades aqui, né? 76 e 80 anos. E é, teve um intervalo aí que eles foram contemporâneos. Ok? Os dois franceses. O Jean-Pierre de Coussade ele escreveu um livro ah, que é o Abandono à Providência Divina. E o Irmão Lawrence, não foi ele que escreveu, né? ah, na verdade também um próprio... Jean-Pierre, né, o livro é escrito através das anotações dele, cartas que ele tinha, que foram reunidas. Ele foi publicado 100 anos depois da morte dele. E o irmão Lawrence também não publicou, né, mas são textos uh, que eu já vou explicar, que um ano depois da morte dele, se transformaram num livro. Okay? O que, que esses dois tinham interessante? Né? O, o Jean-Marie, ele falava muito de sacramento. O que é o sacramento? É uma demonstração externa de uma graça interna. A gente não usa muito né, na, na igreja evangélica a questão dos sacramentos. Né? É muito citado na igreja católica. Mas o sacramento, então, tem a ver com você estar tendo uma demonstração interna de uma graça interna. Qual que é a chave né, da mensagem de, de Cruzado? Se temos nos abandonado a Deus... Só existe uma regra para nós, o dever do mandamento em que nos encontramos, do momento em que nos encontramos. Então ele estava falando, olha, se eu abrir mão de tudo e me abandonei à providência de Deus, Deus está cuidando de mim, a minha única preocupação tem que ser viver esse momento que eu me encontro agora. E de que forma viver isso? Então ele coloca três compromissos que a gente deve ter para viver o presente da forma como Deus deseja. Primeiro, aceitar a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que Paulo fala lá aos romanos? Não se trata de passividade ou de fatalismo, mas de atividade da fé. É praticar a fé. Saber que Deus está no controle. Eu, ele, a expressão é, eu me abandonei à providência de Deus. Então, a primeira coisa é entender que Deus está no controle. Eu preciso aceitar a vontade de Deus. A segunda, cumprir os compromissos assumidos. Vamos ler lá, Eclesiastes 52 o que, é que diz? Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Você se comprometeu? Então pratique. Deixe tudo a cargo de Deus, exceto seu amor e obediência às tarefas do presente momento. Quais são as tarefas? Amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cumprir os seus compromissos, é o segundo. E o terceiro, responda ao Espírito. Obedeça as ordens com as quais Deus move aqueles que lhe são submissos. O Espírito Santo nos dá as palavras de vida. Tudo o que dissermos aos outros deve vir dele. Eu parei um bom tempo pensando sobre essa frase. Né? Sabe. Tudo o que eu disser ao outro deve vir do Espírito Santo de Deus na minha vida. Será que eu estou preocupado em edificar o outro quando eu estou falando? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vai nos dar essas palavras. Quem já esteve aqui numa situação difícil e de repente o irmão chegou e falou exatamente o que você precisava ouvir. Alguns? Deus usou aquele irmão para falar na minha vida, naquele momento tão importante. Deus quer usar você para edificar os outros. E eu posso dizer para vocês, gente, eu sou um falastrão, eu falo muito. E certamente tem coisas que eu me arrependo de ter falado. E a palavra nos ensina que a palavra depois de dita e a flecha depois de atirada, já foi. Vai fazer um estrago lá na frente. E aí ele está nos dizendo, olha, o Espírito quer falar através de você com outras pessoas. Deixe que ele faça isso, responda ao Espírito. Então ele diz assim, não há nada mais adequado, mais excelente, mais santo do que a vontade de Deus. Se você aprende o segredo de como encontrar a sua presença em cada momento da sua vida, então você possui tudo o que existe de mais precioso, digno e supremo. O momento presente é sempre abundante em riquezas incomensuráveis. Não tem como medir as riquezas. Se você está vivendo nesse formato. Você conseguiu encontrar o segredo para entender a vontade de Deus. Você aprende isso. Você aprende a estar na sua presença. E através disso, você vai conseguir atingir os outros. Não tem nada melhor, mais excelente, mais santo, do que a vontade de Deus para nós. Nada que a gente consiga pensar ou imaginar pode se aproximar disso. Nicholas Hermann se converteu ao cristianismo com 18 anos. Aos 55 anos, ele foi admitido como leigo entre os carmelitas descalços de Paris, onde serviu na cozinha comunitária. Lá, se tornou conhecido como irmão Lawrence. O que esse homem fazia? Ele era um cozinheiro. Ele não gostava de cozinha. Ué, mas ele gostou de, ah, de cozinhar, por que ele estava na cozinha? Porque ele entendeu que é lá que Deus queria ele, ele tinha capacidade para isso. Ele serviu no exército, né? Participou da Guerra dos 30 anos, e depois ele foi servir no mosteiro. E ele ficava lá na cozinha. Mas esse homem tinha uma forma de se relacionar com Deus que chamava a atenção de outros. E um dos principais líderes cristãos na época, foi lá visitá-lo. O vigário-mordo, o cardinal de Noélius, visitou o irmão Laurence a primeira vez em 3 de agosto de 1966. Ao final, ele disse que retornaria. E qual foi a resposta do irmão? Se o seu propósito é servir a Deus com sinceridade, você pode vir quantas vezes quiser, sem qualquer receio de estar sendo inconveniente. Mas se não, é melhor que você não volte. Um homem que levava a sério a sua relação com Deus. O que que o irmão Lohans diz? Ele falou sobre três compromissos que ele tinha. Primeiro, um compromisso com a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. O que significa sacrificar o corpo? É matar né, os desejos, né, os desejos excessivos, né, a versão uh, atualizada, né, João Almeida diz, concupiscência, né, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. É né, o desejo excessivo. Nós vamos sacrificar isso para que a gente possa fazer um culto vivo, santo e agradável a Deus. A questão crucial na vida cristã não é o consentimento mental, mas a ação obediente. Então não é concordar com aquilo que nós ouvimos, mas é agir de forma consciente. É assim que ele fazia no seu dia a dia. Diálogo com Deus, segundo a prática. Devemos falar com Deus na com maior simplicidade falando-lhe franca e plenamente, e implorando por sua assistência em nossos problemas, justamente quando eles acontecem. Então ele não está falando de você orar dos problemas que vão acontecer, mas aqueles que estão acontecendo. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Jesus estava sendo acusado ali de fazer milagres para o Beuzebú. Ele falou, oh, vocês estão em dúvida? Vai conhecer a doutrina. Vocês vão ver se eu tô, o que eu estou fazendo aqui é de mim mesmo ou é de Deus. Ou seja, o que eu estou pondo em prática é aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Assim, trabalhava o como lá na cozinha. Terceiro, as suas atividades cotidianas, no seu trabalho secular. Ele disse assim, em meio ao barulho e tumulto da minha cozinha, com várias pessoas pedindo diferentes coisas ao mesmo tempo, eu tinha a presença de Deus na, na, numa tranquilidade tremenda, como se estivesse de joelhos no altar do sagrado. Quando eu estava no burburinho ali do dia a dia, da correria, eu sentia a presença de Deus ali. E a gente vive nessa demanda, né? com um monte de gente pedindo coisa ao mesmo tempo, mensagem do WhatsApp chegando toda hora, e-mails, o chefe ligando, né? ou então a esposa ligando, porque tem alguma coisa, ou o marido está ligando, enfim. E ele estava falando, em meio a tudo isso, eu tinha a presença de Deus numa tranquilidade tremenda. Pois está praticando esse relacionamento com Deus. Pecados e fracassos, falhas e lapsos. Devemos, sem ansiedade, esperar o perdão de nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Somente nos esforçando em amá-lo com todo o nosso coração. Temos que orar perdido por sua graça com perfeita confiança. Ah, mas eu pequei. Então, o Senhor perdoou. Nós temos que confiar no perdão que o Senhor nos dá. E não achar que nós vamos pagar o preço. E então ele diz assim, que o nosso propósito maior seja conhecer a Deus. Quanto mais alguém o conhece, mais o deseja conhecê-lo. Quanto mais profundo e extenso for o nosso conhecimento, maior será o nosso amor. Eu espero por sua misericórdia para obter o favor de vê-lo dentro de poucos dias. Oremos um pelos outros. Ele foi para os braços do pai na semana seguinte, a que ele escreveu esse texto. Como é que nós estamos vivendo? Ah, e desfrutando da presença de Deus na nossa vida. A nossa missão está alinhada com isso? Com viver para o Senhor e viver da forma como lhe agrada? Eu queria comentar com vocês, porque eu ganhei esse presente aqui o ano passado. Essas bolinhas de gude. Aqui tem exatamente 26 bolinhas de gude. Eu ganhei junto... Um saquinho. E qual foi? O que, que nos foi proposto? Todo fim de semana, quando acaba uma semana, uma bolinha dessa vai para dentro do saquinho, porque em 26 semanas acaba o primeiro semestre. E a gente começa a ver as bolinhas enchendo o saquinho. Não sei se vocês sabem quantas bolinhas já tem que colocar aqui dentro. Sabem? Quantas semanas nós já vivemos esse ano? sete semanas, completamos sábado, hoje nós estamos começando a oitava. E eu vou olhando e vou vendo que ele vai se esvaziando. E isso me dá a percepção de como o tempo está indo. Está em cima da minha mesa, onde eu trabalho. E leva a ver como o tempo flui. Como ele escorre pelas mãos como se fosse areia. O que, que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem nos dado? De que forma nós temos usado para estar na presença do Senhor e para viver o presente dia da forma como agrada a Deus? E realmente servirmos ao Senhor com tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Vamos orar? Pai querido e eterno, eu te agradeço ó, Senhor Deus pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra e porque o Senhor tem nos ensinado. Andar nos teus caminhos, ó Pai querido. Que, ó Pai, em corações sábios nós saibamos contar os nossos dias para que possamos, ó Senhor Deus, chegar à tua presença, Senhor, felizes de termos cumprido a missão que o Senhor nos deu neste mundo. Que nós possamos amar aos outros assim como o Senhor nos amou e nos entregar verdadeiramente, ó Senhor Deus, como servos para que essas pessoas, ó Pai, possam ter a chance de conhecer e aceitar, ó Senhor, o teu evangelho e a tua salvação. Nós te agradecemos pelos teus servos que têm buscado a tua presença, conhecer mais de ti e andar nos teus caminhos. Que o Senhor possa, ó Senhor, nos abençoar nesse ministério. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Senhor. Amém.